0: ിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ
1: അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമോ കേരളം ഒരു വരൾച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ എന്ന സന്ദേഹം ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പൊങ്കാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ മഴ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പുള്ള സമയം നമുക്ക് സാധാരണ മൺസൂൺ കാലത്ത് ലഭിക്കേണ്ടിരുന്ന മഴയുടെ ശരാശരി കണക്കനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ വിവിധ ജില്ലകളിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡാണ് താരതമ്യേന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിച്ച സ്ഥലം പക്ഷേ അവിടെയും കഴിഞ്ഞ തവണയായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം കുറവാണ് ഇടുക്കിയിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മാസത്തിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മഴ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വരൾച്ചയെ അഭികരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള സന്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമുക്കിപ്പം എന്നുള്ളത് ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മനോജ് പി ശാമുലാണ് ഇൻസൈറ്റിൽ നമുക്കൊപ്പം സ്വാഗതം സാർ നമ്മൾ ഡയറക്ടായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ഒരു വരൾച്ചയായിക്കൊല്ലം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമോ
0: എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതുവരെയുള്ള മഴ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മഴയുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് ഇന്നേക്ക് പറയുമ്പോൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നല്ല മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും മഴ കുറവാണ് ഇടുക്കിയിലെ ലാർജ് ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരുന്നു അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ മഴയും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തി ഒമ്പതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ആയിരത്തി ഈ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് ജൂൺ ഒന്ന് തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന മഴ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്ററിലധികം നമുക്ക് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത്രയും മഴ ഇനിയുള്ള തെക്ക് പഠന വടക്ക് കിഴക്കൻ കാലവർഷം തുലാവർഷ മഴ സമയത്തും വേനൽ മഴ സമയത്തും ഇപ്പം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരാശരിയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് വിരളമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരൾച്ചയിലെ വരൾച്ചയിലേക്ക് വിരൾ പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ മഴക്കാലം സാധാരണ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷ സമയത്താണ് മാക്സിമം മഴ അത് കഴിഞ്ഞ് വടക്കിഴക്കൻ കാലവർഷ സമയത്ത് തുലാവർഷ സമയത്ത് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മഴ കിട്ടും വേനൽമഴ പത്ത് ശതമാനം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണക്ക് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രളയം ബാധിച്ച വർഷം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാറ്റൺ കുറച്ച് മാറി വരുന്നുണ്ട് വേനൽ മഴ കുറച്ച് നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് മഴ കൂടുതൽ വികേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടപെട്ടായാലും ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ വേനൽ സമയത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ വരൾച്ചയുടെ കാഠിന്യം കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ട് അത് എത്രത്തോളം മേക്കപ്പ് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംശയമുണ്ട്
1: നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരൾച്ച എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വരൾച്ച എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഔദ്യോഗികൾ എന്തൊക്കെയാണ്
0: അത് നമ്മൾ സാധാരണ മഴക്കുറവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് മെറ്റിറോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറയും അത് കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മഴയുടെ അളവിലുണ്ടാവുന്ന കുറവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരാശരി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് തന്നെ കാണും ഐ എം ഡിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ അവർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജാണ് അവർ നോർമലായിട്ട് കണക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ
1: ശതമാനം അധികം ശതമാനം കുറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് നോർമലിലേക്ക്
0: വരും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരാശരിയായിട്ടാണല്ലോ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോർമൽ മഴയായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മഴ കുറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വരൾച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പരിധി നമ്മൾ മൈൽഡായിട്ട് അതായത് ഒരു മിതമായിട്ടുള്ള വരൾച്ചയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത് നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ മഴ കുറവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കഠിനമായിട്ട് തോന്നും അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള വള അറുപത് ശതമാനത്തിലേക്കും മുകളിലേക്കുള്ള വരൾച്ചയാണ് നമ്മൾ വരൾച്ചയിലെ മഴക്കുറവാണ് നമ്മൾ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വരൾച്ചയായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്
1: ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വരൾച്ച അന്ന് എത്ര ശതമാനത്തിൻ്റെ മഴക്കുറവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്
0: അത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഇതേപോലുള്ള വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടില്ല ആകെ മഴയിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കുറവേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് മൂവായിരം മില്ലിമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ശരാശരി വാർഷിക വർഷപാതം അപ്പോൾ അതിലേകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പരം മില്ലിമീറ്റർ ആ വർഷം കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ അന്നൊക്കെ മഴ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു അതായത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മാസം തീരെ മഴ കിട്ടാത്ത സമയമുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് വരൾച്ച അന്ന് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വികേന്ദ്രീതമായിട്ട് മഴ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മഴയുടെ ആകെ അളവിൽ കുറവാണെങ്കിലും വരൾച്ചയുടെ ആഘാതം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ
1: ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മഴയുടെ കുറവിന് നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇത്ര ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈൽഡ് വരൾച്ച അതിനുശേഷം ഇത്ര ശതമാനമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗുരുതരമായ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസ് വൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത മഴ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പരിഹാരം ആവുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തേ പക്ഷേ ഈ ഈ പറയുന്ന സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മഴ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ്സിനെ ഒക്കെ വല്ലാതെ ബാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹാബിറ്റ്സിന് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മഴ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയും അത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് കിട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഏതൊക്കെ ഏരിയകളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്
0: താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെയിൻഫീഡ് അഗ്രികൾച്ചറാണ് മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്ന കൃഷി കൂടുതൽ അഷ്വേർഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ കമാൻഡ് ഏരിയ കുറവാണ് പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ജൽസേചന സംവിധാനങ്ങൾ കുറവാണ് കൂടുതലും മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷനൽ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് പരമ്പരാഗത ജൽസേചന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കൃഷി കലണ്ടർ പ്രധാനമായിട്ടും മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു നമ്മുടെ ഞാറ്റുവേല കലണ്ടറിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി മഴയെ മാത്രം കണക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മഴയുടെ വിതരണ ക്രമത്തിലും അളവിലും ഇന്ന ദിവസം പെയ്യുന്നത് വേറെ രണ്ട് ദിവസം മാറി പെയ്താൽ പോലും നമ്മളുടെ പിന്നെ കൃഷി കലണ്ടറിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഈ നെൽകൃഷിയെ ഈ മഴ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടനാട് അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എക്സസ്സാണ് എനിക്ക് ബാധിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മഴ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെൽകൃഷി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നെല്ല് മാത്രമല്ല എല്ലാ കൃഷികൾക്കും ഒരുപക്ഷെ വെള്ളമില്ലാത്തതല്ല വെള്ളം പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പ്രശ്നമാകും ഇപ്പോൾ ഒരു മാവ് പൂക്കുന്ന സമയത്താണ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺസീസണൽ റെയിൻഫാൾ ഒരുപക്ഷെ അതിവിടെ ഈ പൂ പൂ നഷ്ടപ്പെടാനും പല ആ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മഴയുടെ വിതരണ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കാർഷിക കലണ്ടറിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും പണ്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ പുഞ്ച തുടങ്ങുന്നത് ജൂൺ മാസം കണക്ക് കൂട്ടി മഴ പെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പം ജൂണിൽ മഴ വലുതായിട്ടില്ല ജൂലൈയിലാണ് മഴ ഒരുതും നന്നായി പെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഓഗസ്റ്റിൽ മാക്സിമം മഴ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷത്തെ പാറ്റേൺ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശതമാനത്തിൽ ഒളം മഴ കിട്ടിയുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മഴ കുറവായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ മഴ കിട്ടി ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ വർഷം നമുക്ക് എൽനിനോയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ പിന്നെ എൽനിനോ എന്നുള്ള ഒരു ചൂട് കുറവയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് ആ പ്രതിഭാസത്വം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് മഴയുടെ അളവിൽ കുറവുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്
1: ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കൃഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടെ അത് ബാധിക്കില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നിപ്പോൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മഴക്കാലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് മഴക്കാലത്തിന് വേണ്ടി ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ എല്ലാ ജീവിത രീതികളെയും ഇത് ബാധിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും
0: നമ്മളുടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരം ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മില്ലറ്റ്സ് അധികം കൃഷി ചെയ്യാത്തത് ചെറു ധാന്യങ്ങളുടെ വർഷമാണിത് കൃഷി ചെയ്യാത്തത് നമ്മളുടെ ഈ ഹ്യൂമിഡായിട്ടുള്ള ഇത്രയും മഴ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതൊരു സെമി ഏരിഡ് അതായത് മഴ കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൈദരാബാദിലും കർണാടകത്തിലുമൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കേട്ടത് പാലക്കാട് സോറി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൃഷി കേന്ദ്രം വയനാട്ടിലുള്ള സോറി കായംകുളത്തുള്ള കൃഷി കേന്ദ്രം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചെറു ധ്യാനങ്ങൾ തിനയും മില്ലറ്റ്സും ഒക്കെ സ്വർഗ്ഗമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ കൂടുതലുള്ളതാണല്ലോ എല്ലാത്തിലും തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചിടുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ ഭാവിയിൽ ഈ ഇതേപോലുള്ള ചെറു ഈ എള്ളും ഈ വരണ്ട പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റാഗിമുദിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി കൂടാകില്ല ഭാവിയിൽ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സില് മാറ്റം ഉണ്ടാകും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ കൾച്ചറില് നമ്മളുടെ കൾച്ചറും ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം മഴയായിട്ടും പുഴയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്രത്താതി ആറന്മുള ഉത്രത്താതി മഴ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പയിൽ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളും ജീവിത ഒക്കെ മഴയുമായിട്ട് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു മഴയുടെ അളവിലും വിതരണ ക്രമത്തിലും കാലാവസ്ഥയിലും മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തെയും ജീവിത രീതിയും ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
1: ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ജനറലി ഈ വരൾച്ചയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ
0: ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുക
1: എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാട്ടർ റിസോർസസാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം നേരത്തെ ഈ ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം തന്നെ അത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഈ സീസൺ ഈ മഴയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഈ ഭൂഗർഭജല അളവിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക
0: കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഭൂഗർഭജലത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ അളവെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ स्टाटिस्टिक पुरत भू संस्थान भूजल वकुप्प्र गमेंी सी जी डब्ल्यु बी सेंट्रल ग्रौंड वाटर बोर्ड अब्डर पढ़नमुस ब्लोक असान सी जी डब्ल्यु बी ओवर एक्सप्लोयेट क्रिटिकल सैमी क्रिटिकल सेंफ् एट तक अब के लिए नूटी अंपत् ब्लो पालड जिले रु ब्लो कासरगोड और ब्लोकूवोट आई पक्षे कोविडिशेम അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയയിലേക്ക് മാറി അതായത് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു മാറ്റമാണ് അതേപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇതേപോലുള്ള നിരീക്ഷണ കിണറുകൾ വഴിയായിട്ട് അവർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെവൽ മോണിറ്ററി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം നമ്മളവിടെ സേഫ് ആണെന്നുള്ളതല്ല ഈ വർഷം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപരിതല ജലം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലുള്ള പ്രഷർ കൂടും കൂടുതൽ വെള്ളം പമ്പ് അതിനനുസരിച്ച് റീചാർജ് നടക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മഴയുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ റീചാർജ് കുറയും എന്ന് വെച്ച് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണ് മരണ്ടിരിക്കും ഒരു മഴ പെയ്യും അപ്പം മണ്ണിലെ പോർസ് വെള്ളം നനവുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നനഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും മഴ പെയ്താലേ ഉള്ളിലേക്ക് കിരിഞ്ഞിറങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നില്ല മഴ പെയ്തു രണ്ട് ദിവസം പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് മഴയില്ല പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം പെയ്യും അപ്പോൾ റീചാർജിൻ്റെ അളവ് അവിടെയും കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉപരിതല ജല സ്രോതസ്സുകൾ ഉള്ള സമ്മർദ്ദം ഈ പിന്നെ കൂടുതൽ പൂജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗമ ജലനിരപ്പ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ റീചാർജ് മെഷേഴ്സൊക്കെ കൂടുതൽ ഇനിയുള്ള മഴ വെള്ളമെങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യണം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും കിഴക്കൻതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മടഞ്ചരിവുകളിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ വെള്ളം പോകുമ്പോഴുള്ളിലേക്ക് എത്തിയാൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിവ് അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടന അവിടുത്തെ മഴയുടെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ കൃഷി രീതികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അവിടെ ആ പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കരണീയം
1: നേരത്തെ ഈ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫ്ലഡിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു അതായത് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനു ശേഷം നമ്മളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് അതായത് നമ്മൾ പല പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തെ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ പിന്നെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡെഫിസിറ്റ് വേഴ്സ് സക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് കുറവും ആധിക്യവും തമ്മിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം അപ്പം കേരളത്തെ സംബന്ധിത്തോളം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി 18 പതിനെട്ടിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും 16 വരൾച്ചയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെഫിസിറ്റിലായിരുന്നു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ആ ഒരു നൂറ് ദിവസം വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ വെള്ളം കരുതി വെക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ റൂഫ് വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിങ് ഫെറോസിമെൻറ്റ് ടാങ്ക് റീചാർജ് പിറ്റ് മഴക്കുഴികൾ എന്നൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ചില മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പലതുള്ളി പോലുള്ള മനോരമയുടെ ധാരാളം വലിയ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഈ മഴ പെയ്ത് വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതേ സാഹചര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ വേനൽ മഴയുടെ അളവ് കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരൾച്ച വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണാത്തത് ഇതിലുള്ള പ്രയോറിറ്റി ഒരു മുൻഗണന നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പോൾ ഈ വർഷം വീണ്ടും ആ ഒരു മുൻഗണന തിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ റീചാർജ് മെഷേഴ്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് മഴ സംഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുക പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന നമ്മൾ കല്ലോട്ട് കുഴികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയൊക്കെ ജലസംഭരണങ്ങളാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ തീരദേശ മേഖലയിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഉപരിതല ജലനിരപ്പായിക്കോട്ടെ ഭൗമ ഭൂജലനിരപ്പായിക്കോട്ടെ അത് താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഉപ്പുവെള്ളം ഒരുക്കി കയറിയാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെ വിടാനുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തീരദേശ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ശുദ്ധജലനിരപ്പ് താഴാതിരിക്കാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നദികളിലാണെങ്കിൽ ഉപരിതല ജലത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നദികളിലെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തണം ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായി ഉപ്പുവെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് താങ്കൾ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് മഴ കിട്ടാത്തത് പല ജല സംഭരണികളും കാട്ടിനുള്ളിലും കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അപ്പം മൃഗങ്ങൾ അതേപോലെ ജലമന്വേഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഈ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട് അത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം മലിനീകരണമാണ് നമ്മളുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എല്ലാ വേസ്റ്റും കൊണ്ടിടാനുള്ളൊരു സാ ഒരു പിന്നെ ഡംപ് യാർഡായിട്ടാണ് പലരും പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലിനീകരണം മലിനീകരണം കുറയാനുള്ള കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയല്യൂഷനാണ് കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് കുറച്ച് മലിനി മലിന വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് വലിയൊരളവിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രഹരശേഷി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവുമ്പോൾ അതേ അളവിലുള്ള മാലിന്യമാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചേരുമ്പം അതിൻ്റെ ഗാഠത കൂടുതലായിരിക്കും അത് തീരെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഡയല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നടക്കാത്തത് പിന്നെ ഈ മഴവെള്ളം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡാമുകളിലൊക്കെ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ വെള്ളമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മലിന വസ്തുക്കൾ ചേർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോടുകളിലും കോളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഇപ്പം മാനഞ്ചിറയിലൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പം അതിലേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മലിനവസ്തുക്കളോ സാധാരണ അളവിലുള്ള പിന്നെ കണ്ടാമിനൻസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രഹരശേഷി കൂടുതലായിരിക്കും അത് തീരെ കുടിവെള്ളത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വരും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില ഇടയ്ക്ക് കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ അതെ അതെ
1: പ്രത്യേകിച്ച്
0: നമ്മൾ കർക്കിടകം ചിങ്ങം മാസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത താപനില ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഷ്പീകരണ തോത് കൂടും നമ്മളുടെ ഉപരിതല ജലസ്രോതസുകളിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും പിന്നെ താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൽഗ്ര ഗ്രോത്തും മലിന വസ്തുക്കളും കൂടും ചില പ്രത്യേക കെമിക്കൽസൊക്കെ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പരിധി പരിധി കൂടിയ താപനില ജലത്തിൻ്റെ ശുദ്ധതയെ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ മഴയും ജലം ലഭ്യമല്ല ശുദ്ധജലം ലഭ്യമല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
1: ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് അതിൽ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് കൂടുതൽ ഈ താപനില ഉയർന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ പല സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെയും ഇടയിലാണ് ജീവിച്ചു അത്തരം രോഗാവസ്ഥകൾ കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയും കൂടെയാണ് അത് ജനിപ്പിക്കുക
0: തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് ഇതെല്ലാം കണക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന വൺ ഹെൽത്ത് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആരോഗ്യം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അപജയമോ ശോഷണമോ ചൂഷണമോ ഒക്കെ മറ്റാവാസ വ്യവസ്ഥയും ബാധിക്കും നമ്മൾ ഈ നദികളിൽ ഇപ്പം ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എൻവയോമെൻറ്റൽ ഫ്ലോ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം അവിടുത്തെ പാരിസ്ഥിതിക നീരൊഴുക്ക് നിലനിർത്തണം ബിക്കോസ് ആ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് നദിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് നേരിട്ടും കാ നക്ത കാണുകയും കാണാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് നദിയുടെ സൈഡിലുള്ള ട്രൈപ്പേറിയൻ വെജിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു വരൾച്ച അതിനും അത് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യതയും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളിലെയും കുറച്ച് വെള്ളം നദിയിലെ നീരൊഴുക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൂടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഇപ്പം പറയുന്നത് നമ്മളോട്
1: ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ നദി ഡാമുകളിലെ ജലം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഡാമിലുള്ള ജലം നോക്കിയാൽ ഒന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് പിന്നെ കുടിവെള്ളത്തിന് പിന്നെ ജലസേചനത്തിന് ഇത് മൂന്നിനുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പരിമിതമായ അളവിലുള്ള ജലവെള്ളം തുറന്നു തുറന്നു വിട്ട് ഈ നദികളുടെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പക്ഷേ അതികഠിനമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി കാരണം ജലസേചനത്തിന് വെള്ളം കുറയും കുടിവെള്ളത്തിന് കുറയും വൈദ്യുതി കുറയും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കുറേ നമ്മൾ അധിക പൈസ കൊടുത്ത് തെർമൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് മീൻസ് ഒരു ഒരു നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം ഈ വർഷം
0: അല്ല വൈദ്യുത സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം അവർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാറ് നദിയുടെ ഈ പരിസ്ഥിതിയ പിന്നെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജലസേചനാവസ്ഥനും കുടിവെള്ള അവസ്ഥത്തിനും കെ ഡബ്ല്യു ഡേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറ്റാടി ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തി ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുടിവെള്ളാവസ്ഥനായാലും ജലസേചനാവസ്ഥനായാലും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ നദീ താഴേക്കുള്ള ടൈലൻറ്റേഴ്സിന് തീരെ വെള്ളം കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ നദിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്താനുള്ള വെള്ളം കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥിതി വരും അപ്പം അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവയോമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥയെ നിലനിർത്താൻ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്താൻ ഏകോളതാപനം കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട് പങ്കുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരെയും കൂടെ നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ചേർന്ന് നമ്മളിതൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതലും നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതയും കൂടെ നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വലിയൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ആഗോളതാപനമാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിധാനം അപ്പോൾ ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സംവിധാനം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ കാട്ടാക്കട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാട്ടാക്കട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാപ്പിംഗ് നടത്തി നമ്മളാണ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ബ്രഹ്മപ്പെട്ട എം നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ എമിഷൻ വരുന്നത് അപ്പം എനർജി ആവാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവാം മലിനീകരണമാവാം അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ഞ്ചസ് ആവാം അല്ലെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആവാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ പുറന്തള്ളൽ കാർബൺ മാത്രമല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല മീതൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഏത് ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിക്വസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ ആകീരണം ആകീരണം കൂട്ടുക പുറം നല്ല കുറയ്ക്കുക എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി കാർബൺ ന്യൂട്രൽ കേരള ആവുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപതൂടെ നെറ്റ് സീറോ ഇന്ത്യയാണ് നമ്മളുടെ മുദ്ര നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഏത് പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ സൂക്ഷ്മതലത്തിലും കൂടുതൽ എമിഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എനർജിയിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സോളാർ പാനലുകളും സാധ്യതകളും നോക്കുകയാണ് അതേപ്പം തന്നെ മിയാവാക്കി വനങ്ങളും ചെറിയ വനങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും കണ്ടൽക്കാടുകളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച് ആകിരണശേഷി അങ്ങനെ മൈക്രോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ ഈ നെറ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ നൂട്ടൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എമിഷൻ കുറയും അപ്പം അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഗുണം വരുന്ന ശ്രീലങ്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു സമൂഹം മുഴുവനായിട്ടൊരു ഗ്ലോബലി രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് പിന്നെ യു നേതൃത്വത്തിൽ ഐ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ നടക്കുന്നത് ഇത്
1: പക്ഷെ ഒരു നമ്മളൊരു ദീർഘകാല അജണ്ട വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുക പറയുന്ന ഒരു പണി ചെയ്യുക പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കാര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് എ സ്മോൾ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ അതെ അതെ
0: അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ സ്വത്തര നടപടികളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേപോലുള്ള മഴവെള്ള സംഭരണമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ മേൽക്കൂരയിൽ വരുന്ന മഴവെള്ളം ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരുന്ന ആയിരം ചതുരശ്ര അടി വരുന്ന ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പോലും മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ശരാശരി ഒരു വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു നൂറ് ദിവസമാണ് തീരെ വെള്ളം കിട്ടാത്തത് ആ ദിവസങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു നൂറ് ലിറ്റർ വരച്ച് കൂട്ടിയാലും ഒരു ദിവസം നാനൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം മതി ഒരു നാല് പേരുള്ളൊരു വീട്ടിൽ അപ്പം നമുക്കൊരു നൂറ് ദിവസം പിന്നെ തരണം ചെയ്യാൻ നാൽപ്പതിനായിരം ലിറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം അറുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വീണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ മഴ പൊലിമാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ വലിയൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേൽക്കൂരിൽ നിന്നുള്ള മഴ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനാകുമ്പോൾ ഫിൽട്ടർ നിർബന്ധമാണ് മുച്ചട്ടി അരിപ്പ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേവൽ സാന്റ് ചാർക്കോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ചിരട്ടക്കരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അഡ്സോർബെൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെയറിൽ കൂടെ മൂന്ന് പാളികൾക്കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കുടിവെള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ടാങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിൻഡെക്സ് ടാങ്കോ ഫെറോസിമൻ ടാങ്കോ എന്തുവാണെങ്കിലാവാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് അതല്ല അത് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ ഒരു നൂറ് ചതശ്ര അടി ചു നൂറ് മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള റൂഫിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതേപോലുള്ള മുപ്പതിനായിരമോ നാൽപ്പതിനായിരം ലിറ്റർ മാത്രമാണ് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമോ അറുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം തെറുതെ ഒഴുകിപ്പോകുകയാണ് അത് ഫിൽട്ടറേഷന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മളുടെ കിണറുകളിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൂടാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിണറുകൾ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടേത് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പരം കിണറുകളുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് അപ്പം നേരിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വില്ലേജിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് വീട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇരുന്നൂറ് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് ഇതേപോലുള്ള കിണർ റീചാർജ് സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആ പ്രദേശത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ജലനിരപ്പ് കൂടും അടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് കിണറുകളുടെ ജലനിരപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടും പുതിയ ഉറവുകളായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്ന് മഴവെള്ള സംഭരണവും ഈ റീചാർജ് സംവിധാനങ്ങളും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പ്രദേശവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മഴക്കുഴികളാണെങ്കിലത് കൊണ്ടൂർ ബണ്ടുകളാണെങ്കിലും അത് തട്ടുതട്ടായി തിരിക്കേണ്ടി അത് ഫിൽറ്റർ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഗ്രേഡഡ് ബണ്ടുകൾ അങ്ങനെ പല പല സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യാം ചെക്ക് ഡാമുകൾ തടയണുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ റീസൈക്കിളാണ് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ പുനഃ പു നമ്മളതിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടത്തി പുനരുപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കിണർ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പിന്നെ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചെറിയ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അടുക്കളത്തോളത്തിനുപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ആകെ വേണ്ട വെള്ളത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം അവർ ഇങ്ങനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അതിനവർ പേര് വേറെ തന്നെ ന്യൂ വാട്ടർ എന്നാണ് കുടിവെള്ളത്തിന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരുവിധ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ പുനരുപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു ശതമാനത്തിലും കുറവാണ് ജല പുനരു കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ്
1: ഉപയോഗിച്ച് തള്ളുകയാണ് ഇപ്പം
0: അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പോലും പല രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളറിയാം ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് പ്ലാന്റിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അവർ പറയുന്നത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് നിൽക്കുവെന്നൊരു പേടിയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മളെടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആ വേണ്ട രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെൻറ്റും നടക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതേപോലുള്ള ജല പുനരുപിച്ച് പുനരുപയോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണണം ഇപ്പോൾ അമൃത പദ്ധതിയുടെ കീഴിലായും കുറേ സ്കീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തെ പോലെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതേപോലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത സ്കീമുകൾ അതായത് മലിന ജല പുനരു പുന പുന പു പുനരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സോഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ജനസാന്ദ്രതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്
1: മറ്റേന്തായാലും നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷമുണ്ടായ ചേഞ്ച് അതിൽ നിന്നൊരു വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് വലിയ തോതിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫെക്ട്സ് ആയിട്ട് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ആണെങ്കിലും വരൾച്ചയാണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ക്രൈസിസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ മുതൽ ഇത് തലം വരെ മാനേജ്
0: അതെ അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പറയാനുള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഒരു ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് പ്രോബ്ലം അല്ല അപ്പം അതൊരു ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഇപ്പം പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ മൈക്രോ ലെവൽ സൂക്ഷ്മതലത്തിലും കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പം പല സ്കൂളുകളിലും പല പഞ്ചായത്തുകളും സ്വന്തമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ സപ്പോർട്ട് വേണം കഴിയുന്നത്ര വിവരങ്ങൾ നമ്മളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നൂറ് വർഷത്തെ മഴയുടെ ഘടന മഴയുടെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത വർഷം അല്ലെ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആവർത്തിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡാമൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വന്നാലും ആ അതിനെ വിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രശ്നം നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മോഡലിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കണക്കിലാണ് അത് ഈ ഡാറ്റയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ലോക്കലായിട്ട് മൈക്രോ ലെവലിൽ ഇപ്പം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പെരുവയർ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് കുന്നമംഗലം പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങോട്ടും കൂടി ഇപ്പം വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് മഴക്കാലം ഒരു പിന്നെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മഴയില്ല അപ്പുറത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മഴ പെയ്യണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിട്ടു തിരിച്ച് വരുമ്പം രാമനാട്ടുകാര ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈപ്പാസിൽ കയറി ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ പന്തീരംഗവഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റോഡിൽ വെള്ളം വീണ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മറ്റേത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ഇവിടെ അതിനൊരു തുള്ളി പോലും പെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഇതേപോലുള്ള കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠനവിധേയമാക്കണം ആ ആ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാവി തലമുറയ്ക്കും കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടുള്ള കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ള പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതേപോലുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ഡാറ്റ എടുത്ത് ഡാറ്റ അവഗ്രഹിച്ച് ഈ വിവരങ്ങളെ അവഗ്രഹിച്ച് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റെക്കറൻസ് ഇൻ്റർവെൽ ഇതേപോലുള്ള ഈവൻസ് അത് വരൾച്ചയായാലും ഡ്രോട്ടായാലും ഒക്കെ വീണ്ടും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അവഗ്രഹിച്ചാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല പല പല ഡാറ്റ രണ്ട് മാക്സിമം ഒരാഴ്ച പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം മഴയുണ്ട് അത് ബേസിക്കലി സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് വെച്ച് മേഘങ്ങളുടെയും കാറ്റിൻ്റെയും ചലനമൊക്കെ നോക്കി അവഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു ഒരാഴ്ചക്ക് മുകളിലേക്ക് നമുക്കത് പ്രഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല അതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോളിലെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപകരിക്കും പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അതിന് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രളയത്തിന് ശേഷം റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്യൂസ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഫ്ലഡ് എളിവാണിങ് സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ആൽ പിന്നെ പെരിയാറിലുണ്ടാക്കി പമ്പയിലുണ്ടാക്കി നമ്മളല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയും കൂടിയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡിയും നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് മികവിന്റെ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മീനച്ചൽ റിവറിൽ ഇതേപോലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക എളിവാണിങ് മുന്നൊരുക്ക മുൻ എളി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോട്ട് പ്രഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വരണം എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എലന്റിനോയുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പിന്നെ പല നമ്മളിപ്പോൾ പഠനം ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ലേണിങ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന തുലാവർഷ മഴ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നൊരു പഠനം നടത്തി പക്ഷെ നമുക്ക് ആശോകമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടല്ല കിട്ടിയത് പക്ഷേ അത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളതല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റംബറിലെ മഴ നമ്മൾ ശരിക്കും മറ്റേ തെക്ക് കാലവർഷം മൺസൂണിനോട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തുലാമഴ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ കിട്ടുന്ന മഴയാണല്ലോ അപ്പം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി താഴെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പഠനം പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ആക്കുറേറ്റാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റാണല്ലേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഐ മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മെയ് മാസത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ നോർമൽ ഓർ അബോ നോർമൽ മഴ എന്നിട്ട് ഇപ്പം രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ സിം പിന്നെ സിം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ ഒന്നോ രണ്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ മഴ കുറവാണ് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ് പിന്നെയും മഴയുള്ളത് ആസാം മേഘാലയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴയുണ്ട് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ആവറേജിൽ താഴെയാണ് മഴയുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അത് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡാറ്റയുടെ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാലോ ഈ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലേ നമുക്ക് വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ ഇത്രയായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടാണ് പല ഡാറ്റ എടുത്തിരുന്നത് അതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ മഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസുലഭമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഇല്ലേ ഇല്ല അപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തും ഈ ഒരു അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കുറേ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ പൂർണ്ണമാക്കി ഈ ഒരു പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം നമുക്ക് നല്ല ഡാറ്റ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദശകത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യമാവും എന്നുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്
1: റൈറ്റ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ വർഷം മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരൾച്ച എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേഹമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീഷണിയായി ഒരു സാധ്യതയായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അതാണ് സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മനോജ് പി സാമുകൾ ഇൻസൈറ്റിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന സന്ദേശം താങ്ക് സർ താങ്ക്
0: യു